0: Definitivamente es bueno desahogar intensas emociones, tristeza, ira, incluso alegría, de una manera sana. Sin embargo, no siempre tenemos que hacerlo con las respuestas tradicionales, como el llanto, por ejemplo. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema... Tienes solución Pregúntale a Mónica Porque tu familia Es lo más importante Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde los invito a suscribirse. Es un podcast, es este programa que si ustedes van a la tienda de iTunes o con una aplicación para escuchar podcast que pueden descargar en, en su celular, ustedes se suscriben sin costo alguno a mi programa y podrán recibir en automático los nuevos episodios que surjan. También los invito a seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eh, hasta LinkedIn. Estoy en, en muchas redes sociales en donde siempre estamos poniendo ideas, sugerencias, citas, eh, videos que puedan ayudarles a construirse una buena vida, mejorando sus relaciones interpersonales con la familia, con la pareja, en el trabajo, etcétera. También están dos libros que hablo sobre educación de hijos. Hay muchas formas de que ustedes y yo estemos en contacto porque lo que intento de verdad es dar, proporcionar herramientas que me he encontrado en el camino de mi vida personal y profesional que puedan servirles para construirse, como les decía antes, un mejor destino. Por ejemplo, el tema del día de hoy. La gente que, por ejemplo, cuando se, obviamente se entristece, llora, hay gente que cuando está muy cansada llora. Hay gente que cuando está muy enojada llora y siente alivio al llorar. Y muchas veces estas personas le dicen a otras es que si estás tan triste llora o cuéntamelo o no esperan una expresión. Y voy a poner entre comillas aunque ustedes no me vean tradicional de cómo desahogar la emoción. Definitivamente es sano. Poder encauzar nuestras intensas emociones hacia afuera porque el guardarlas dentro de nosotros sí provoca un efecto de olla de presión. Cualquier emoción, sobre todo si es intensa, la tristeza, la ira, la alegría, son emociones que pueden tener un impacto en nuestra salud. Y ustedes han visto, por ejemplo, cómo el estrés puede causar dolores de cabeza, cómo ciertas ansiedades pueden provocar crisis de pánico y entonces sentimos que no respiramos bien y tenemos sudoración y nos sentimos con náuseas. Es decir, nuestro cuerpo se vuelve el traductor de intensas emociones y puede provocarnos sentirnos enfermos o, francamente, provocar una enfermedad. Y por eso es bueno encauzarla. Pero hay otras maneras de expresar o de canalizar estas emociones. Y puede ser que tú, cantando, resuelvas la ira, por ejemplo, la rabia, el intenso enojo. Puede ser que lo hagas cantando. Hay gente que ciertos duelos, la pena la desahogan trabajando y se meten intensamente en el trabajo. Es importante detectar que te estás sobretrabajando porque estás tratando de canalizar un sentimiento y es bueno vigilarse y hacer otro este tipo de cosas. Pero no las respuestas tradicionales van a provocar en todas las personas el alivio que se busca para desahogar estas emociones. Es decir, si a ti te funciona llorar, no presiones a los demás para que lloren. Si a ti te funciona hablar sobre el problema, no presiones a quien no es bueno para hablar a que hable. Hay veces que esa persona que habla poco sale a correr todas las tardes. Y la manera de desahogarla, la ira, la alegría, el nerviosismo, la tristeza, es a lo mejor corriendo. Y es tan sano y es tan aliviador como a lo mejor para ti el hablar o el llorar. Es importante, como siempre lo estoy tratando de promover, el aceptar quién es la otra persona, el sugerir lo que al otro le pueda funcionar. Oye, he visto que te tranquilizas muchísimo cuando sales a correr. ¿Por qué no te das una vuelta al rato? Creo que te va a ayudar en vez de estarle presionando a cuéntame, cuéntame, cuéntame. Y es muy importante primero empezar por nosotros mismos, identificar qué es lo que más me alivia. ¿Qué es lo que de verdad me desahoga? La presión interna de tener una intensa emoción, vivir una intensa emoción. Entonces tengo que detectar lo que me alivia y utilizarlo cuando ocurran estos momentos. En ese instante voy a estar más empoderada, más capacitada para manejarme mejor y por lo mismo poderme construir una vida mejor. Con esto termino mi comentario inicial, como saben ahora procedo a contestar sus consultas que las voy respondiendo en orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre, incluso si dentro del mensaje hay otras personas y me ponen sus nombres se los cambio para que no puedan ser identificados y que cuando el mensaje es de más de 500 palabras lo habrán lo notarán en un par de, de mensajes de este programa lo edito para achicarlo para hacer un poco más ágil la cuestión lo leo todo pero definitivamente es editado para por estructura del programa contesto por este medio y no en mail directo precisamente para que alguien que no me ha escrito, pero que esté viviendo un problema similar, al yo contestarle a una persona, pueda esta persona escuchar lo que estoy diciéndole a alguien más y obtener una idea, una herramienta, una sugerencia que pueda aplicar en su propia vida. Lo que estoy buscando es multiplicar la ayuda. Si solo te contesto a ti, quien me escribiste? Perdemos la oportunidad de que otra persona pueda ser beneficiada en un audio, en un programa de este tipo que se escucha por internet en todo el mundo, podemos alcanzar más gente. Así que gracias por sus constantes consultas, eso es lo que alimenta el programa y por su comprensión en la estructura del mismo. Y empiezo el día de hoy con Gala, que me dice, buenas noches, por favor si es posible aclarar una inquietud. El papá de mi hija no me deja verla hace años, a pesar del juzgado de familia. Dice que yo abusaba de mi hija sexualmente y que la niña le ha tocado los senos, la cola y ha tratado de besar a su madrasta y que se ha vuelto grosera y usa palabras soeces, según la psicóloga que la interfiere. Si no la veo, ¿por qué razón mi hija puede estar viviendo esto? Y el año pasado en el colegio comenzó a ser agresiva con las compañeras y se dio golpes, por lo que sacó mala calificación en convivencia. Mi hija tiene 10 años, gracias. Mira, Gala, definitivamente hay aquí un tema de, de juzgado familiar que definieron que era mejor que la hija viviera con su papá y no contigo. Los detalles de por qué sucedió esto no lo sé. Lo que sí es que me llama la atención la agresividad que me estás mencionando en tu hija del año pasado, no importa, pero que llegó hasta los golpes y la actividad sexualizada que tiene. A lo mejor, y no lo sé, y tengo que ser bien objetiva en esto, Tú no abusaste de ella sexualmente, pero a lo mejor la niña tuvo o, o está teniendo poca supervisión y está viendo videos que no debe o a lo mejor es otra persona la que ha abusado de ella o, eh, o la hace ver cosas o me explico, esta no es una conducta normal de una niñita de 10 años. La psicóloga que está trabajando con ella tiene que hacer un diagnóstico específico de qué es lo que pasó. Si verdaderamente fue víctima de un abuso, es lógico que esté actuando de esta manera, pero necesita ir mejorando consecutivamente. Yo creo que si tú quieres ver a tu hija y si quieres tener una convivencia mayor con ella, pues ni hablar, tienes que acatar lo que el juzgado determine. Si es a través de visitas vigiladas, es decir, que tú sí si puedas verla, pero que esté alguien más con ustedes, eh, vale la pena Gala. Si lo que tú quieres es poder volver a convivir con tu hija el comprobar si fue abusada por ti o no, creo que eso ya está establecido. Lo importante es qué se va a hacer de ahora en adelante. Número uno, esta niña sí necesita ayuda porque tiene conductas que la están metiendo en serios problemas, porque el que use groserías, el que se respondona por más puberta que está, porque tiene 10 años y está en la pubertad, si sí requiere de límites y, y establece rutinas y demás. Espero que la psicóloga esté eh, invitando tanto al papá de tu niña como a su nueva esposa a, a también a tener sesiones de familia para ayudarlos a manejar este tipo de conductas en casa. No solo se trata de atender a la niña, sino también de que todos a su alrededor su papá, la nueva esposa y tú estén siendo como capacitados en el manejo de esta situación. Si es necesario que tú veas a esta psicóloga regularmente para que te dé ideas, para esto también va a favorecer a tu hija y posiblemente a la relación con ella. Si por ley no la puedes ver. Si te impiden verla en cualquier circunstancia gala, entiendo tu preocupación y tu malestar por la hija. Es posible que sea bueno que tú busques un apoyo terapéutico, un apoyo psicológico que te ayude a trabajar esta pérdida y eventualmente poder mejorar para ver si el juzgado puede decidir de otra manera. Pero por lo pronto, lo más importante es que esta pequeñita sea atendida y además a todos los adultos a su alrededor para que esté mejor. Ánimo gala y espero que sigamos en contacto. Luego está Heidi que me dice, hola Mónica, buen día, gusto en saludarla. Le escribo por lo siguiente, tengo un bebé de 14 meses. El día de ayer estábamos en una reunión y él se acercó a otros dos niños que estaban jugando, un varón y una hembra, ambos de cuatro años cada uno. Quería jugar con ellos, pero son un poco más grandes y usted sabe que él todavía está pequeño. En eso se le acerca el varón y le quiso como dar un beso en la boca. Y luego le jaló el cabello al niño. Claro que el niño no se dejó dar el beso y yo tuve que quitárselo al jalarle el cabello. Mi pregunta es lo siguiente, ¿es normal que mi hijo a esta edad quiera besar a otro niño? Gracias de antemano. Sí, Heidi, es definitivamente muy normal que a los cuatro años un pequeñito quiera besar en la boca a otro porque a lo mejor le resultó tierno. A lo mejor el de cuatro años dijo, ay, miren, un niño chiquito, sin ver que él mismo era pequeñito. Y en esta ternura y sin todavía control de impulsos y sin saber las reglas sociales, dio una muestra de cariño. Es normal que un niño pueda llegar a dar un beso en la boca. Lo importante es empezarle a decir al niñito cuando haga este tipo de cosas que eso no, que es en el cachete o darle un abrazo. Es decir, empezarle a, a decir lo que por reglas culturales tenemos nosotros. Nosotros no nos andamos besando en la boca nada más porque sentimos afecto, cariño por cualquier persona. Esto es lo que se hace. Y, y, y es es muy curioso, Heidi. Mira que eh, yo soy mexicana y obviamente viví gran parte de mi vida en México. Por razones de trabajo me fui cinco años a Estados Unidos y ahora llevo 11 años viviendo en Chile. Pues resulta que en México tú saludas de mano a cualquier persona y a los amigos y obviamente a la familia las saludas de beso. En Estados Unidos, si saludas de beso a los amigos, se toma como acoso. A ellos es una especie como de abrazo el que se dan. Y en Chile todo el mundo se saluda de beso. No sé, yo voy a una reunión de trabajo, estoy conociendo a un señor que estoy entrando a mi cliente o lo que sea, y viene y me saluda de beso, lo cual para mí era así un poco como agresivo, ¿no? Y es nada más una cuestión cultural, son las costumbres que cada sociedad tiene. Y los niños de cuatro años no tienen idea de ninguna regla cultural, eso se va adquiriendo en, en el país en el que estás viviendo. Por lo tanto, es normal, no fue abuso, no estaba este niño siendo abusado ni, ni estaba tratando de abusar al, a tu hijo, nada. Fue un niño de cuatro años de lo más normal que pasó de dar un beso a jalarle el pelo. Y tienes que indicarle... Que ni el beso ni la jalada de pelo es lo adecuado, ni el beso en la boca, ni la jalada de pelo es lo adecuado y le enseñas cómo sí se debe de tratar a otros niñitos, especialmente cuando son menores. Obviamente, este era un niño que tú no conoces y por lo tanto eh, es difícil formarlo, tú educarlo. Si es un pariente, no, si es tu sobrino o algo, sí le puedes decir, mira, así no, si viene a darle un beso en la boca, a ver, dale un abrazo. Y desde luego jalarle el pelo siempre es así no punto. Espero haber contestado tu pregunta Heidi y por favor no dudes en hacernos más si tienes alguna otra duda sobre hijos y su crecimiento, etcétera. Ok, Seguimos en contacto. Luego está Ivette que me dice, hola buenas noches, estoy preocupada. Platicando con mi hija de nueve años me dijo algunas dudas que tiene sobre el sexo. Pensé en aplazar un poco el tema pero ya que es tan insistente tocamos el tema. Pregunté para saber cuál era la formación que tenía y de ahí seguir platicando. Ella fue poco a poco perdiendo la pena y fuimos platicando más y me contó que vio una caricatura perturbadora que unos compañeros le mostraron donde su personaje favorito tenía sexo y otra donde otro de sus personajes se desnuda sobre la cara de un tío. La verdad, traté de no molestarme y disimular mi angustia y ella me dijo, mamá, eso me dio mucha pena. Pero antes me contó que un día soñó que ella tenía sexo con un niño que le gusta. Estoy preocupada de cómo manejar esto, ¿podrías orientarme, por favor? Mira, Ivette, yo... yo Estoy convencida de que uno debe de hablar de sexo con los niños desde muy temprana edad obviamente, Ivette, que no le vas a decir a un niño de tres años lo que es una relación sexual completa porque ni te va a entender. Pero sí le estás explicando, mira, ese es niño, ese es niña, parte de lo que estaba hablando justamente antes con Heidi, no das besos en la boca a niñitos pequeños, das un abrazo. O sea, esto también es educar en sexualidad, estos términos mucho más tranquilos. Tu hija de nueve años, por supuesto que tiene más información como pudiste ver con esto del video, de lo que uno se imagina. Los papás siempre creemos que nuestros hijos son puros e ingenuos a edades mucho más tardías que en lo que en realidad son, porque están los compañeros, porque ahora está internet, porque hay muchas otras maneras de enterarte de lo que está sucediendo. Entonces, qué bueno que sí tomaste el tema, no dudes en tomar el, el tema. Y una vez que ya te contó la terrible historia de que sus compañeritos le ponen videos inapropiados, y qué bueno que disimulaste tu angustia y que trataste de portarte de lo más normal posible. Viste que a ella eso le dio mucha vergüenza. Y entonces hablarle de precisamente por eso no es adecuado ver estos videos, cuando empieces a ver que es inadecuado, diles que ya no te interesa, que está aburrido, ¿no? No le digas, mi mamá no me da permiso, a lo mejor quiere guardar un poco de orgullo de, de puberta, ¿no? De, de la pubertad, entonces dile que, que está aburrido y no lo veas. Pero si lo llegaras a ver, hija, y tienes duda, por favor ven y lo hablamos, no hay problema. Cuando ella te dijo es que soñé que tenía sexo con un niño que le gusta, que te explique lo que, eh, qué es sexo, hijita, explícame que le va a dar vergüenza decirte lo que ella estaba soñando, pero verdaderamente a veces que los niños malentienden las cosas, ¿no? Hay niños de 8 años que creen que porque alguien les dio un beso en la boca pueden quedar embarazados, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante, como tú dijiste, a ver, ¿qué tanto sabes del tema, preguntarle, oye, me dijiste que... ¿Tenías sexo con el niño que te gusta? ¿Qué hacían? ¿Qué es sexo? Explícame tú. No, mamá, ya sabes. No, yo sé, hijita. Lo que quiero saber es tú qué entiendes por sexo. Y en buen plan, tranquilo y de lo más normal, seguir conversando para ir resolviendo dudas. El mensaje principal de todo esto, Ivette, es que con las palabras adecuadas resuelva su curiosidad. Pero sobre todo que tu hija sepa que cuenta contigo para estas dudas. Que estás abierta, que no la vas a regañar, porque cómo te pusiste a ver ese video, quién se te ocurre, no te vuelvas a juntar con esos niños. No te escandalizaste, a pesar que por dentro estabas angustiada y escandalizada. Guardaste toda esta apertura e formativa que es fundamental en esta edad. Entonces sigue así, vas perfecto. Y por favor, sabes que cuentas conmigo y para apoyarte en este, importantísima, en este importantísimo tema que es la sexualidad de los hijos, ¿ok? Luego está Julisa. Eh, Julisa me dice buenas noches estoy preocupada trabajo de 7 a 7 mi hermano me pidió que por favor mi niña de 5 años no vaya más a su casa porque encontró a mi niña tocando la parte íntima de su niño de 4 años días después miró a mi niña con la hija de mi vecina de 7 años besándose y tocándose como novios meses antes yo escuchaba a esa niña decirle a mi hija que se quitara la ropa no sé qué hacer, pues más antes el primo de esa niña tocó a mi hija en su parte con un lápiz. Le dije a su mamá y se molestó. ¿Qué puedo hacer con mi niña? Antes me la cuidaba la vecina, ahora la cuidan sus abuelos, pero hay muchos niños con ellos. No sé qué hacer. Mira, Julisa, los niños de 5 años, alrededor de los cinco años, experimentan mucho con su cuerpo. ¿Ok? Y están tratando de entender quiénes son, qué partes tienen. ¿Quiénes son como personas no por fuera? Soy niña, ok, entiendo, entonces esta es mi parte, esto se siente cuando me la toco, esto no se siente. Cuando lo hacen con niñitos de su edad, con menos de cuatro años de diferencia, están haciendo lo mismo. No están abusándose sexualmente, están experimentando. Pero como lo has oído en este programa, es importante decirle eso no. Parece que esta vecinita de siete años es la, y su primo, están muy sexualizados, están haciendo cosas no apropiadas para su edad y es lo que es importante es que no jueguen con niñitas o niñitos que sabes que están teniendo conductas que no corresponden. Hiciste sí, muy bien en avisarle a la mamá. Lamento mucho que la señora se haya molestado. Espero que haya tomado cartas en el asunto porque definitivamente hay que alertar a los papás cuando hay una sospecha de abuso. Pero lo importante aquí es, es que tú a tu hija le digas ni tocas ni eres tocada, ni enseñas y que no te enseñe. Y no solo de tu cuerpo, sino también fotos o cosas que no debas de ver. Les dices que no y me avisas. Si lo dices tranquila, si lo dices sonriendo, si lo dices cariñosa, tu hija sabe que puede venir a decirte que no va a salir castigada. Es una tristeza que tu hermano te haya dicho que no vaya a más tu hija, porque entiendo que se asustó lo que le pasó a su hijito de cuatro años. Pero aquí no hubo un abuso, hubo una conducta natural en esta etapa, pero de la cual hay que decirle no, así no. Y pueden jugar de esta manera, si lo quieres mucho puedes abrazarlo, si tienes una pregunta me preguntas, pero no le tocas sus partes íntimas y nadie te las puede tocar a ti. Y si es tu hermano se lo dice a su sobrina, pero los adultos vemos más maldad y no quiero hacer menos el hecho de que el pequeñito fue tocado, pero por una vez que la primita va y lo toca, nadie queda marcado para siempre, es una conducta esperada en esta etapa, pero que igual necesita corrección. Como lo mencioné con Heidi, esto de dar un beso y jalar el pelo, dar un beso en la boca y jalarle el pelo a un niñito. Le dices, así no, y así sí. Así puedes expresar tu cariño, Esto sí pueden jugar, esto no lo quiero volver a ver. Y cuando lo dices con cariñosa firmeza, es decir, amable, sonriendo, tranquilo, pero con la seguridad de decir nunca más, los niños van aprendiendo y son etapas que van pasando y no vuelven a hacerlo. Ya cuando hay una historia de abuso, yo no sé si este primito, si esta niñita de 7 años está siendo abusada o está siendo poco supervisada al respecto o nadie le ha guiado para decir esto no lo hagas, entonces sí ya puede representar un problema y es de lo que se tiene que eh, evitar. Si tus papás están cuidando, no sé si son tus papás o tus suegros, los abuelos están cuidando a tu hija, es importante que les digas, mire, está pasando por una etapa de exploración y de repente este, puedes verla que se está besando con alguien o que se está tocando. Entonces, por favor, avísame, papá o mamá, pero además díganle cariñosamente no, así no. No, esto no se hace si quieres, porque quieres mucho a tu amiga y quieres expresarle tu cariño, le puedes dar un abrazo. O sea, para que estén preparados y todos los adultos que cuiden a los niños sepan hacia dónde dirigirse. Y nada más una sugerencia extra, mi querida Julisa, que es algo que no me consultaste, pero es parte de la problemática aquí. Que tú trabajes 12 horas. No es sano para ti, obviamente. No es sano en tu relación con tu hija para formarla y para que haya un vínculo. Eh, yo sé que hay veces que hay presiones económicas muy fuertes, pero después el tener hijos que están portándose más grande en la adolescencia o algo mal porque no, no estuviste ahí para formar el vínculo con tu hijo y todo esto es mucho más problemático que tener todo el dinero de más. Me, no sé si me estoy explicando Juli, espero que sí. Estoy segura de que si trabajas de 7 a 7 es porque se necesita, pero ojalá puedas hacer algún tipo de movimiento en tu vida para reducir las horas de trabajo y que encuentres buenos espacios, a lo mejor en el fin de semana, en tus días de descanso, de convivencia y de acercamiento con tu hija, no que todo sea operación, no que todo sea atiende tu cama, bañate, lávate los dientes, recoge tus juguetes, sino también diversión y convivencia y conversación libre, sin sermones, para que el vínculo se fortalezca y de verdad vas a prevenir, dentro de 10 años que tenga 15, vas a prevenir muchos problemas cuando también estás vigilando eso. Ojalá, como le digo a todas, pero es sincero, sigamos en contacto para acompañarte en este proceso, ¿ok? Luego está Keila. Hola, necesito una orientación ya que me siento triste, enojada, impotente... Me duele tanto ver a mi familia sufrir, quisiera ayudarlos, pero no puedo, ya que a ellos, ya que ellos no aceptan sus problemas o no hacen más lo mínimo, no hacen lo más mínimo, perdón, por hacer lo correcto, por estar bien consigo mismos. Quisiera tener las palabras correctas, la sabiduría exacta para que con una sola palabra, para que una sola palabra, perdón, Keila, fuera mágica y los hiciera reaccionar. No sé qué hacer, espero me ayude o tal vez yo soy la que está mal. Bueno, le cuento lo que pasa. Primero, uno de mis hermanos toma muchísimo desde hace muchos años y por más que hablamos con él, no cambia ni hace nada. Antes golpeaba mucho a mi cuñada, era muy feo. Tiene dos niños, ahora mi cuñada cambió, pero para mal, digo yo, porque toma mucho junto con él. Bueno, no sé qué pase, pero el niño de ocho años me enteré que le tocaba sus partes íntimas a su primita de tres años. Y pues mi hermana está en una tristeza y me duele. Saber todo eso y no sé qué hacer. Otro de mis hermanos vive en una depresión porque se separó de su mujer, una persona que no le interesaba a mi hermano en lo más mínimo. Ya mi hermano vive en la calle y no come, pero mi mamá le dice que se vaya a su casa y no quiere. Es algo tan difícil e inalcanzable para mí porque no sé cómo ayudarlos o entenderlos. De niños hemos sufrido mucho la separación de nuestros padres por la misma razón, conflictos familiares, padre borracho que golpeaba a nuestra mamá. Bueno, no terminaría de comentar todo, solo quería ver si de esto me puede dar la orientación correcta y que deje de sentir esta angustia, este temor a que todo cambie más de lo que está. Agradecería mucho su sabio consejo. Ay, Keila, pues no sé si será sabio. La verdad es que si sí quisiera poderte ayudar como tú. Quisiera la palabra mágica que aliviara tu preocupación y tu angustia. Pero algo que nos enseña en la vida, Keila, es que de la única persona con la que tenemos control, poder absoluto, es de nosotros mismos. Yo puedo decirte maravillas, Keila, que si tú no estás en una disposición de cambio no van a servir mis sabias palabras. Es decir, estoy segura de que le has dicho a tus hermanos muchas cosas necesarias, muchas cosas realistas, inteligentes, pero que por sus problemas personales no están en un momento en que puedan escucharte, procesar la información que les estás dando y empezar a cambiar. Aquí nos vamos a concentrar obviamente en ti, porque eres quien me escribiste, y es un problema de aceptación. Nunca vamos a entender por qué las personas reaccionan como reaccionan. Es decir, ¿por qué alguien decide que el trago, no, el alcohol, es el mejor camino para evadir los problemas, para no pensar en ellos, para solucionar el miedo que siento a la vida, etcétera? ¿Por qué otro llega al, al punto de vivir en la calle? Y de estarse muriendo de hambre y no querer ayuda y estarse hundiendo, que es como un suicidio lento, mi querida Keila. No lo vas a poder entender. Porque si todos vivieron la misma tragedia familiar, tu familia, tu infancia, como me dices, fue muy difícil. Un padre golpeador, un padre alcohólico. Todo este tipo de cosas provoca en los hijos impactos muy fuertes que se cargan durante toda la vida. De tal forma que tus hermanos, pues quedaron tan dañados que ahora ves los resultados. Seguramente tú también tienes factores que son problema en tu estabilidad emocional por esta infancia que tuviste, pero de alguna manera tú no has optado por el alcohol o por estar en la calle y estarte muriendo de hambre. Tú estás en otra. Y es bien importante que tú trates de hacer de tu vida algo que a ti te llene de orgullo. Si tu pasado no fue algo bueno, Tú puedes decidir, tú puedes decidir, repito, no repetir la misma historia. Puedes acompañar a tu hermano y a otro de tus hermanos cuando los veas y platicar con ellos de cualquier tema, no solo de que si toma mucho o si el otro vive en un puente o si, no, puedes nada más ser compañía, sugiriéndoles siempre que busquen ayuda si sale en la conversación. No es tu trabajo, Keila, no estás capacitada, mi querida Keila, para sacarlos del hoyo en el que se encuentran. Es solamente ellos. Puedes, por ejemplo, averiguar cuál es el grupo de alcohólicos anónimos para tu hermano y Alanon para tu cuñada. O a lo mejor si ella también es alcohólica, alcohólicos anónimos para tu cuñada, el más cercano a donde ellos viven o trabajan. No tiene ningún costo, pueden ir en cualquier momento, a es una terapia de grupo y es muy efectiva. Y darles el dato, mira, te lo dejo, eh, esto les puede ayudar, ojalá vayan. Y ahí soltar, Keila, el estarles preguntando, ¿pero han ido? ¿Pero cómo? Si no ves que lo necesitas, pero ve nada más una vez para que veas si te funciona o no te funciona. Toda esa insistencia no les va a servir, Keila. Cada persona tiene que pisar fondo. Para empezar a preguntarse, ¿debo de cambiar o qué está pasando? Porque mira qué mal me está yendo. Y hay veces que se llega a puntos como el de tu hermano que vive en la calle y no come. Y tú dirías, es que eso ya es el fondo. ¿Cómo no reacciona e intenta cambiar? Porque a lo mejor su fondo es más hondo todavía. Y lo tuyo nada más es aceptar, quererlos y de verdad ver por tu propia vida. Intentar hacer un pasatiempo que sea que te guste, que te alegre, que te motive tener amigos y amigas y tener una vida social sana, el tratar de hacer cosas saludables, comer un poquito mejor, moverte más, el de verdad ver por tu salud física, el cumplir con tu trabajo, el conectar con tu familia, es decir, enriquecer tu vida, Keila. Y a lo mejor eso es mucho más inspirador para tus hermanos que cualquier sermón que les podamos dar. No vas a poder lograr cambiarlos. Eso es un trabajo personal, eso es un tema de ellos, Así que acompaña, quiere, pero mi mejor recomendación es tú haz de tu vida algo extraordinario, algo que tú digas qué buena vida estoy teniendo y si ya ahorita hay problemas también porque vienes de esta misma infancia conflictiva, entonces trabaja en mejorar tus problemas, en corregirlos y en cambiar los aspectos de tu vida que no te gusten. Y entonces, de verdad, podrás sentirte mucho mejor a, a pesar de que los temas familiares estén tan tristes y tan serios. Si quieres, también, recomiéndale a tu cuñada, por ejemplo, que escuche Pregúntale a Mónica. Ahí hablo, como has podido ver en mis otras preguntas, sobre temas de abuso sexual, de cómo manejarlo con los hijos. En cada episodio pueden encontrar buenas ideas para mejorar su matrimonio. Para tratar el tema de adicciones, lo he tratado en algún, en algunos episodios, escuchar poco a poco todos los episodios que tengo ahí, son más de 11 años, son más de 900, así que se vayan poco a poco, pero puede servirles también a tu hermana, a tus hermanos, a tus papás eh, o tu mamá, por lo menos. Entonces, y obviamente a ti, que que afortunadamente ya nos escuchas, espero conservarte por muchos años y ya sabes que aquí estamos para poderte apoyar en lo que necesites luego está María que me dice hola me dijeron que puedes ayudarme tengo una duda mi hija tiene un año y ocho meses y desde hace un par de meses para acá cuando le estoy limpiando su parte íntima con toallita y le abro un poco los labios mayores para quitarle lo sucio que ahí se acumula, ella me dice no e intenta quitarme las manos. Quiero saber si es indicio de algo o si es normal a su edad o tal vez tenga alguna infección. Ayúdeme por favor. Mira María, una de las características de mi programa, como lo habrás podido notar, es que no contesto de inmediato. Tengo un trabajo durante el día, tengo poco tiempo y entonces grabo un episodio por semana y contesto el número de preguntas que alcanzo en la duración del programa. Por lo tanto, para cosas inmediatas eh, no llego. Si tú me dices, oye, mi hija tiene una infección, pues creo que ya con lo que me tardé en contestarte, tu hija, si ya la tuvo, ya la llevaste al doctor y ya se alivió. O si me dices, oye, le doy permiso a mi hijito de ir a casa de este amiguito que no me gusta el viernes, no voy a llegar. Pero de todas maneras, puse tu consulta porque creo que es importante de los temas que estamos hablando aquí, que son generales, y puedes formarse, formar parte de tu filosofía educativa. ¿Me explico? Si eso es lo que yo intento dar como principios bases que ayuden a que cada papá diseñe su propia estrategia disciplinaria. Y el no, alrededor de los dos años, es algo típico de los niñitos. Métete a bañar, no. Recoge tu juguete, no. ¿Quieres una paleta? No. A pesar de que luego inmediatamente agarran la paleta. Lo que están tratando es de practicar la palabra no. Alrededor de los dos años descubren que esta palabra es poderosa y la usan indistintamente y dicen que no. No necesariamente significa lo que no significa para ellos, nada más es un ensayo. Pero también podría ser que te está diciendo que algo le molesta, está dolorida, le arde, algo. Cuando eso suceda ante cualquier duda, llévala al pediatra. Llévala al pediatra nada más para verificar. Porque pues, las infecciones pueden empezar precisamente, sobre todo las urinarias, con las niñitas, con cistitis, que es ardor al orinar. Pueden provocar fiebre, ¿no? Tener fiebre. Eh, pueden tener otros síntomas. Pero hay muchas veces que ya tienen cistitis, que están incómodas, que ya están en los principios de una infección y todavía no hay fiebre. Entonces, si claramente cuando le estás limpiando dice que no, verifica con el médico. Si no hay infección, también checa qué tan... Brusca, que tan fuerte le estás limpiando? Porque eres una mamá muy hacendosa y quieres que de verdad quede muy limpia, pero a lo mejor la estás lastimando o a lo mejor incluso este tipo de toallitas le arden a ella. O sea, hay muchos factores por los que puede tu niñita estar diciendo que no y te quita las manos. ¿Puede ser parte de que este proceso de que me limpies no me gusta? y no tenga ningún tipo de enfermedad, puede ser que no le guste la, las toallitas, le estén provocando alguna sensación o reacción que no es buena, puede ser que tenga infección y demás. Te doy todas las posibilidades, mi querida María, para que tú puedas considerar qué es lo, lo mejor para tu hija. Y espero, como decía al principio, que alguna otra mamá que se esté atravesando por circunstancias similares pueda encontrar en estas palabras una idea que pueda funcionar. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en este espacio porque siempre recuerden que tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.